0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 예, 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 어제 저희가 일반판에서는 두 개를 했다고 합니다. 예, 밖에 PD가 좀세봤어요 오늘 확장판인데 또두개 하면 안 돼요. 이거는 최소 네 개를 해야 됩니다. 그죠 열심히 네. 하겠습니다. 예. 네.
2: 불러주신 <웃음> 것만해도 감사드립니다. 예.
1: 어떤 패널인가요? 근데 김민아 평론가는 아, 저요. 예.
2: 저는 스스로는 예. 네, 저는 세계 유일의 진보 패널이라고 생각하고 나머지 사람들은 다 진보 참증 패널이라고 생각하는데 <웃음> 그게 이제 제가 집에서 혼자 하는 생각, 예. 혼자만 하는 생각, 집에서만 하는 생각이고요. 예. 이 실질적으로는 뭐. 예. 일어나저러나 상관이 없는 패널이겠죠. 일어나저러나. 아,
3: 어제로 네. 이제 김인나 평론가와 저는 네. 크게 신경 쓰지
1: 않는 데널로립했습니 <웃음> 네. 지금 뭐뜬 사람이 있어요. 보수 참청 패널로 아주 떠서. 뭐, 이러지도 저러지도 <웃음> 못하고. 잘하면 국회의원 나가시겠어요, 이분 근데 이제 <웃음> 지금
2: 계속 이제 그게 본인, 본인을 겨냥한 것이다라고 이제 네. 말씀하시는 장성철 소장님이 있그 예. 다음에 이제 비슷한 분류로 쭉 분류되는 분들이 또 있거든요. 그렇죠? 뭐 신인규 변호사. 예. 뭐, 김재섭 저 국민의힘 당협위원장. 네. 예. 그다음에 이제 뭐 김용태 전 최고위원, 네. 그리고 이현주전 의원, 뭐 이재호 전 의원, 뭐 등등등 있는데 상인 고문까지 그렇습니다. 그러니까요. 네. 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 그러니까 뭐 모르겠습니다. 이제 인터넷에서 이분들 막 가짜 보수다 욕하거든요. 아, 그걸 반영해서 하는 것인지 모르겠는데 뭐 이따 그뭐이 확장판에 그렇죠. 여러 주야기를좀 해보죠. 네. 얘기 해보죠. 네.
1: 여야가 예산안 일괄 합의했습니다. 정말 다행입니다. 잘했습니다 네. 네. 행안부,
3: 뭐 경찰국, 법무부 인사정보관리단 운영 예산은 정부안 대비 50% 감액을 하기로 했고요. 정부 조직법 개정을 할때 대안을 마련을 하기로 했습니다. 그리고 법인세는 현행 과세 표준 구간별로 1%포인트씩 세율을 인하하기로 했습니다. 예산안은 정부가 제출한 639조 원에서 4조 6천억 정도 이제 감액을 하기로 했고요. 증액되는 부분을 감안을 하더라도 총 예산 규모는 정부안보다 다소 줄어들 것으로 보이는데 언론들의 평가는 합의안에서 국민의힘은 이제 법인세 같은 경우에는 이 나라는 실리를 얻었고 민주당은 서민 감세라는 명분을 얻었다 이렇게 평가를 내리고 있고요 그리고 지금 민주당이 증액을 요구한 지역사랑 상품권이지 않습니까 그렇죠 이 발행지원 예산을 여야가 절반인 3525억 원을 편성을 하기로 했고요 그리고 윤석열 대통령의 공약인 공공분양주택융자사업은 정부안을 유지하기로 했고 민주당이 요구한 공공임대주택 관련 사업 등의 확대를 위해서 6600억을 증액을 하기로 했습니다 뭐 이외에도 예산 부수 법안들이 있지 않습니까? 뭐 금융 투자 소득세라든가 증권 거래세, 종합 부동산세 같은 경우에는 여야가 주고받고 적절하게 좀 타협점을 좀 찾은 것 같습니다. 그리고 이외에도 이태원 참사 국정조사가 차질 없이 진행이 되도록 협조를 하기로 했고 안전운임제라든가 30이 미만 기업 특별 연장 근로와 같은 이달 말 종료되는 일본법 처리를 위해서 오는 28일 추가로 국회 본회의를 또 열기로
2: 했습니다. 그러니까는 세계 유일의 진보 패널이 보기에는, 다소 이제 불만스러운 점들은 있습니다, 분명히. 세계 유일의 진보 패널 아니에요. 그렇겠죠. 네, 집에서는 그렇게 생각합니다.
1: 미국이나 뭐 서유럽 가면은, 약간 보수적일 수도 있습니다. 네.
2: <웃음> 절대 그렇지 않습니다. 네. 절대 그렇지 않다는 거 말씀드리면서. 네. 근데 이제 제가 이제 이렇게 뉴스를 다루는 입장에서 말씀드리면 어쨌든 합의를 한 것은 잘한 거죠. 지금 이렇게 이미 법정 시한도 넘기고 그다음에 이 정기 국회 내에도 처리 못한 예산이기 때문에. 합의한 거는 잘 했는데 일단 법인세는 어쨌든 인하에 충분한 효과를 내기로 이제 한 거고요, 결국은. 그렇죠. 그 다음에 행안부, 경찰부 그리고 법무부 인사정보관리단에 관련돼서는 이거는 이제 뭐 지금 설명해 주신 대로 정식 예산으로 반을 편성하기로 한 건데 다만 이 부분이 있는 거죠. 어이두 기관에 대해서 정식으로 예산을 편성하지 말라고 하는 민주당의 주장은 이 법적 근거가 없는 지금 시행령에 의존해가지고 만든 조직이기 때문에 그게 문제다라고 지장한 거 아닙니까? 그럼 그 문제를 해결해야 되기 때문에 정보조직법을 개정할 때이 이, 이 우려를 반영하기로 한 거예요. 그러니까 지금 이거는 정보조직법을 개정하지 않고 시행령으로 설치한 게 문제다라고 하는 것이기 때문에 네. 그럼 정보조직법을 개정할 때 민주당 의견대로 하자. 이렇게 한 것에 가깝기 때문에. 어흠. 그게 이제 지켜질지를 앞으로 그럼 봐야 될 것이고. 그 다음에 일몰 법안에 대해서 합의한 것들도 사실 처, 정확히 얘기하면은 일몰 법안에는 이러저러한 것들이 있고 이걸 처리하기 위한 본회의를 개최한다. 이렇게 합의를 한 건데 실제로 그러면은 이 안전운인제라든가 그 다음에 이제 연장 근로 관련한 근로기준법 개정안이라든가 이런 것들에 대해서 법안 자체에 대해서는 여야 입장 차가 상당하거든요. 이경이 굉장히 큰상황이 그렇죠. 음. 그래서 이거 실제로 그래서 이것도 처리되느냐는 지켜볼 필요는 있다. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 이게 계속 물밑 협상을 하고, 주거용 원내대표는 뭐, 유명한 불자인데, 뭐, 시간 날 때마다 108배를 했다는데. 그게,
3: 네. 뭐, 조선일보가 슬쩍 이제 한줄 언급을 했더라고요. 네. 협상이 난관에 부딪힐 때마다 의원회관 사무실에서 108배를 했다. 근데 이게 108배를 한다고 이게 협상이 타결되는 게
1: 아니지 않습니까? 뭐 기도하는 마음으로 했다네. 그런 것이겠죠. 그렇죠. 조영 네.
2: 원내대표의 답답함이라는 것은 그냥 네. 협상이 진척이 안 된다, 뭐 이런 거라기보다는 협상을 해 나가는 과정인데 민주당의 네. 태도도 민주당의 태도겠지만 조영 입장에서 볼 때, 음. 원내대표 입장에서 볼때 대통령실에서도 충분한 어떤 이. 지금 조영 원내대표의 협상의 공간을 만들어주지 않는 거에 대한 답답함이 있었을 거라고 봐요. 그런데 뭐
1: 용산을 향해서 1 8배를 했다 그 말인가? 그러니까 한
2: 54배 정도는 <웃음> 네. 그 이렇게 배분하지 않았을까? 뭐 그런 네. 얘기도 나왔거든요, 솔직히
3: 여의도에서. 어. 오전에는 분명히 여야간에 협상이 잘 됐는데 이상하게 오후로 넘어가면은 어, 협상이 잘안 되더라. 음. 결국에는 그게 거기서 이제 그 사이에서 뭐 용산이 개입을 한건 아니냐?
1: 틀어진 거 아니냐? 예. 네. 네.
3: 실제로 오늘 보도를 봐도요. 어, 지난 21일 용산 대통령실에서 또 윤석열 대통령, 대통령을 조영원내 대표하고 또 만났다라고 하고, 음. 이외에도 이제 언론이 소통이라는 표현을 썼던데, 주로 이제 야당과 협상을 하면서도 대통령실하고 소통을 했다. 예. 이렇게 이제 보도를 하고 있는데 그 얘기는 상당히 용산 대통령실에서 이 여야 이 예산의 협상과 관련해서 상당한 개입을 했다는 그런 얘기 아니겠습니까? 네. 음. 예. 그래서 아마 조영 원내대표 입장에서는 이렇게 협상력에 상당히 좀제신의 폭이 제한이 됐던 건 분명한 것 같습니다.
2: 근데 이제 그럼에도 불구하고 지금 이제 언론 보도를 보면 조영 원내대표도 그렇고 어, 대통령실을 설득을 한 거지 않습니까 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 지금 언론 보도 보면 대통령실도 만족스럽지는 않다라고 얘기를 하거든요 그러, 그런데 어쨌든 뭐 설득을 하고 합의를 이끌어냈으니까 사실 조영 원내대표가 잘한 거죠 그렇죠. 그리고 렇죠그 잘된 협상이라는 거는 사실 네. 항상 보면 은 누구도 만족시키지 못하는 이 합의 내용이 사실은 협상의 어떤 조건으로만 보면 그게 잘된 협상인 경우가 맞습니다. 많거든요 음. 그런 연장선에서 또 봐야 될것 같습니다
1: 네. 그리고 검찰이 성남FC 후원금 우억 관련해서 이재명 더불어민주당 당대표를 소환하겠다 출석 통보했습니다.
3: 네, 소환 통보를 했고요. 이재명 대표 측에 28일 출석을 해서 조사를 받으라 이렇게 통보한 음, 것으로 알려졌습니다. 28일. 그렇습니다. 검찰은 이재명 대표에게 특가법상 제3자 뇌물공여 혐의를 적용한 것으로 알려졌는데요. 이 사건은 이재명 대표가 성남시장으로 있을 때 2014년부터 2018년까지인데 성남FC가 당신 뭐 두산건설, 네이버, 농협, 분당차병원 등 관내 6개 기업으로부터 후원금과 광고비 명목으로 160억을 받았다. 이런 의혹이 제기된 사건입니다. 검찰의 판단은 이 후원금을 받은 대가로 이재명 대표가 이들 기업의 민원 처리를 도왔다. 이제 이렇게 혐의를 두고 있는 거고요. 어 검찰이 지난 9월 30일 어전 성남시 전략 추진 팀장하고 이 성남 FC에 해당 금품을 준이 두산건설 전 대표를 불구속 상태로 지금 재판에 넘긴 그런 상황이거든요 일단 검찰의 판단은 당시 두산구이 보유하고 있던 분당구 정자동 병원 용지를 상업용지로 용도 변경하는 그런 과정에서 이재명 대표 측에서 편의를 봐준 혐의가 있다
1: 이렇게 검찰이 의심을 하고 있는 상황입니다 그 이야기를 좀더 진행하기 전에 이재명 당대표가 어제 안동을 방문했는데 관련 발언을 바로 내놨습니다 그래서 그 이야기를 좀 듣고 계속 이야기 나눠보겠습니다 제 주변을 털고 있는 검찰 숫자가 60년 더하기 파견 검사에서 제가 보기에는 70년도 넘을 것 같습니다. 하루 이틀도 아니고 몇 년간 계속 털고 있습니다. 대장동 특검하자고 제가 대선 때부터 요구했더니 이상한 핑계 대면서 거부했습니다. 이렇게 조작하려고 특검 거부한 겁니까? 역사를 믿습니다. 여러분. 이재를을 죽인다고 해서 그무능한과 불공정함이 감춰지지 않습니다, 여러분. 가장 불공정하고 가장 멀상식한 정권이 바로 문석열 정권입니다, 여러분. 네, 크게 반발하는 모습인데요. 가장 몰상식한 정권이다.
3: 이십팔일에는 그러니까 음. 일단 소환에 응하기는 어려울 것 같습니다. 민주당 입장은 그 소환일로 통보한 게2 8일인데 이날은 이재명 대표가 광주에서요 예. 현장 최고위원회를 열기로 한 날이거든요. 예. 그러니까 일정상 2 8일에는 응할 수가 없다고 민주당이 일단 밝혔습니다.
2: 일단 뭐 지금 이재명 대표는 이게 뭐 검찰의 조작이다 뭐 이렇게 주장하는데 이제 본인은 당사자기 때문에 예. 그렇게 주장할 수 있겠죠. 검찰이 지금 이 두고 있는 혐의의 내용을 한마디로 하면 은 이런 얘기입니다. 제3자 내물죄잖아요. 그렇습니다. 이재명 대표가 정치적 이익을 위해서 이게 범행 동기라고 지금 검찰은 주장하는 거죠. 정치적 음. 이익을 위해서 그러니까 성남FC와 관련된 것을 성공적으로 뭔가 해가지고 지역 주민들에게 어필을 하기 위해서 정치적 이익을 위해서 부정한 청탁을 받고 어 그다음에 기업의 현안을 해소에 줬느냐 요 연관관계 그러니까 대가성을 이제 파악해 보겠다는 건데 이 제삼자 뇌물죄의 핵심은 결국 부정한 청탁이 있었느냐예요 그냥 뇌물죄의 경우에는 청탁이 없어도 대가성이 성립을 하고 업무 연관성이 성립을 하면은 이게 죄가 되는데 제삼자 뇌물이라는 건 본인이 받지 않고 지금 성남 f c 가 받았다라는 거지 않습니까 돈 돈이든지 뭐 금품이든지 뭐든지 그렇죠. 이익을 예. 그렇다고 하면 부정한 청탁이 인정이 돼야 되는데 지난번에 두산건설이 관련돼서 수사를 할때 검찰은 그 부정한 청탁을 증명할 수 있는 공문이라든가, 뭐, 문서라든가, 진술을 확보했다라고 주장하고 있는 거고, 이재명 대표는 그건 그런 의미가 아니다. 이게 부정한 청탁이 될수 없다라고 이제 하고 있는 그런 상황인 거예요. 그래서 요거는 이제 법정에서, 법정에서까지 쟁점으로 남을 문제이기 때문에 아마도 재판에 실제로 이제 가가지고 이제 좀 그런 거 아닌가는 파악해 봐야 될것 같고, 중요한 건 이제 정치적으로 어떻게 대응하느냐 이 문제 아니겠습니까? 음. 법의 문제는, 이 법의 문제는 뭐 결국 이제 뭐 재판에 가야 되는 거니까. 근데 이제 지금 일단은, 어, 검찰 입장에서는 28일에 이제 소환에 응하지 않는다라고 하면 두 사, 두번 정도는 더 아마 소환을 요구할 것 같아요. 출석을 요구할 것인데. 끝끝내 만약에 민주당과 이재명 대표가 출석 안 하는 걸로 가닥을 잡는다고 하면은 체포동의안을 또 보내겠죠 아마 그렇겠죠 그걸 국회에서 민주당이 가결시키기는 대단히 어려울 것입니다 그 가능성 거의 없을 것이고 그럼 체포동의안 부결시킬 건데 그렇게 되면은 계속 이걸 가지고 이제 정치쟁점화돼가지고 이재명 대표가 왜 검찰 출석을 안 하며 민주당은왜 방탄정당을 하느냐 이 공격을 아마 국민의힘 쪽에서는 계속 하겠죠 그런 구도로 가느냐 아니면은 28일에는 안 가더라도. 검찰하고 조율을 해가지고, 뭐 서면 조사 포함해가지고 조율 한다고 하는데, 조사에 응하는 걸로 하고, 일단 그렇게 하고 방탄정당이라는 이슈는 좀 밀어놓을 것이냐, 요 갈림길에 지금 서 있는 거다라고 봐야 되겠습니다.
1: 빨리 조사에 응할 수밖에 없을 것 같은데요. 왜냐면은 하 지금 이게 성남 FC 의혹 뿐만이 아니고, 그렇습니다. 대장동 의혹은 또 중앙지검 쪽에서 하는 것 같고, 네. 그 다음에 수원에서는 변호사비 대납 관련해서 또 하는 거잖아요. 하고 있죠 그러니까 이거는 검찰, 이, 뭐, 정치적인 의도를 갖고 있는지 안 갖고 있는지는 잘 모르겠습니다만은 일정으로 봤을 때는 뭐 내년 내내 갈 수도 있을 것 같아요. 예. 그래서, 예, 그렇죠. 일부 언론 같은 경우는. 재판 전 단계까지도. 그러니까 예.
3: 이재명 대표를 압박을 하기 위해서 음. 검찰이 이를테면 뭐 가족 있지 않습니까? 뭐 김혜경 씨와 관련된 지금 의혹도 수사를 하고 있고. 또 아들과 관련된 의혹도
2: 수사를 하고 있거든요. 그러니까 이런 부분을 오히려 압박하도록 쓸 수도 있다. 뭐 이런 분석도 있습니다. 그래서 제가 민주당 관련 인사들의 뭐 언론에 한얘기라든가 아니면은 뭐이 어 진보 보수 내지는 참칭 패널들의 이 대기실에서의 발언 이런 것들을 들어보면 <웃음> 그러니까 차라리 그러면 좀 빨리 끝내자라는 기류도 있어요. 민주당에 가까운 분들의 의견 중에는. 음. 그러니까 이게 사실 지금 말씀하신 것처럼 대장동 관련해서 이 12월이나, 그러니까 이번 달이나 혹은 다음 달에 소환하지 않을까라는 예상이 있었는데, 지금 성남FC가 나온 거잖아요. 먼저. 그렇습니다. 그러면 어찌 대장동 관련돼서는 내년 초에 또 이제 부를 거고 그것뿐만 아니고 지금 뭐 변호사비 대납이라든지 쌍방울. 뭐 예. 등등등 있기 때문에 계속 부를 때마다 가느니 마느니 부를 때마다 또뭐 체포동의안을 보내니 음. 마느니 뭐이논란이 오히려 휩쓸리게 하는 게 목적 아니냐 이런 반응도 있거든요. 민주당 일각에서는. 그렇죠. 그런데 또 그런 조건이다 라고 할 때는 이게 검찰이 이제 그렇게 수사를 펼쳐가는 거에 대해서 의심할 수 있겠지만 또 여기에 대응하기 위해서 목소리를 높이면서 검찰의 정치 탄압을 중단해라 라고 외치는 게 그런 구도라고 하면은 또 만약에 그런 의도라고 하면 검찰이 그런 의도라고 하면 오히려 그런 의도를 충족시켜주는 결과가 될 수도 있는 거거든요. 그 프레임에
1: 빠져드는 거예요. 그렇죠.
2: 그렇다고 하면은 <웃음> 발상을 좀 전환해가지고 <웃음> 네. 검찰이 부르면 갈 것이고 수사에 잘 응할 테니까 이 방탄 얘기는 그만하자. 음. 뭐 지금 할 얘기가 얼마나 많냐 이렇게 대응하는 것도 좋은 대응이라고 저는 생각을 하기 때문에 그러한 방향에서 지금 최경영 기자님 말씀하신 것처럼 소환에 잘 응하는 것도 방법이라고 저는 생각합니다.
1: 그 지금 벌써 뭐 우리 집 앞에 있지 않습니까? 저희 집 앞에는 플랜카드를 저는 유심히 보는데 국민의힘 플랜카드에 그게 있어요. 그분을 위한 국회 그다음에 민생을 위한 국힘 뭐 이런 게 있어요. 이걸 지금 계속 지속적으로 아마 뭐 금년뿐만이 아니고 내년까지 음. 국민의힘은 계속 뭘 것이고 이 문제가 아무리 민주당이나 뭐 이재명 당대표는 본인이 억울하다고 할지라도 이거를 국민들에게 떳떳하게 자신 있게 뭔가를 확정적으로 법적으로 어 매듭짓지 않으면 이런 어떤 정치적인 논란에서는 자유로 질 수가 없습니다. 예, 지금 상황 자체는 그렇습니다. 그리고 예. 그게
2: 사실 그 구도가 모두에게 불행인 게 이렇게 음. 가면은 내년 내내, 이제, 무슨 얘기를 할 거냐면, 내년 내내, 이제, 민주당은 이재명 대표와 관련돼서 이 법정 논란, 그 다음에 검찰 대응 논란, 그 다음에 이재명 대표가 그러면 예를 들면 어떤 어떤 어려운 상황에 빠졌을 때그 다음은 누가 할 것이냐에 대한 논란, 이런 걸로 1년 내내 얘기하는 거고요. 여당은, 윤심 논란, 그 다음에 이제 전당대회 하면서 치러야 될 그런 여러 가지 문제, 그 다음에 이제 공천 논란 이런 걸로 막 얘기를 하면서 서로 자기들
1: 문제만 이야기하는 거예요. 그렇죠. 그러면 국민을 대상으로 하는 정치는 빠져버리는 거야.
2: 그렇습니다. 어려운 구도가 있을 수 있기 때문에 거기에서
1: 둘다 빠져 나와야 국민 국민의 바다로 빠져 들어가는 건데.
2: 그렇습니다. 역시 좋은 말씀이십니다.
1: (웃음) 예, 시각고지를 하기 전에. 방금 연합뉴스 속보가 하나 들어왔는데요. 서울 지하철 3호선 무학재역 선로에서 화재가 발생해서 진압 중이고 3호선 약수 구파발 구간 운행이 중단됐다고 합니다. 지하철 이용하시는 분들 3호선 이용하시는 분들 참고하시기 바랍니다. 3호선 약수 구파발 구간 운행이 중단됐습니다. 자산 내용은 들어오는 대로 추가로 전해드리고요. 날씨 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다.
0: 올 겨울 가장 심한 추위가 찾아왔습니다. 중부 내륙과 경북, 전북 동부에 한파 경보가 내려진 가운데 현재 기온 대관령이 무려 영하 20도 가까이 곤두박질했고요. 서울도 영하 13도, 체감상으론 영하 21도에 해당합니다. 낮 기온도 어제보다 큰 폭으로 내려가 서울이 영하 9도, 대전 영하 4도, 광주, 대구 영하 2도 안팎에 머물겠습니다. 내일 아침도 서울과 대전 영하 13도, 부산 영하 8도 등 당분간 평년보다 많이 추운 날씨가 지속되겠습니다. 해안과 산지로 바람이 무척 강한 가운데 서해안과 제주도는 폭설이 이어지고 있습니다. 대설특보가 발효 중인 충청과 전라권, 제주도에 내일까지 최대 15에서 20cm 이상, 제주 산지는 30cm 이상의 큰 눈이 더 내리겠습니다. 성탄절인 일요일엔 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 영상권을 회복하겠습니다. 지금 서울의 기온 영하 13.7도입니다. 날씨정보 박다효입니다. 이어서 이 시각 교통정보입니다. KBS 교통정보센터의 유하영 씨입니다. 네, 서울 지하철 3호선에서 화재가 발생하면서 약수에서 구파발 구간 운행이 중단됐습니다. 고속도로는 중부 내륙고속도로 창원 방향, 문경 휴게소 부근에서 대형 화물차 사고 나면서 전 차로가 통제됩니다. 진남 터널부터 멈춰 있고요. 고창 담양고속도로 담양 방향, 장성 4터널 1차로에서 화물차가 옆으로 넘어진 사고 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다 김미나 평론가 그리고 민동기 기자와 함께하고 있습니다 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 정진석 비대위원장이 방송사 패널 보수 참칭 패널이 있다 보수 패널을 써라 이렇게 이야기를 했습니다 그러니까 어제 오전
3: 회의에서 요 정진석 국민의힘 비상대책위원장이 대통령에 대해 비아냥거리고 집권 여당을 공격하는 사람이 어떻게 보수를 대변하는 방송 패널이냐 시사보도 프로그램 패널을 공정하게 출연시켜달라는 내용의 공문을 보내겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 어제 실제로 국민의힘이 이 공문을 보냈습니다. 어, KBS, MBC, YTN 그리고 종편사들 뭐 CBS를 포함해서 11곳에 보냈는데 어, 좀 이상한 거는 SBS에는 이 공문이 가지 않았다고 라 합니다.
1: 의문의 일패가요 어,
3: 모르겠습니다. SBS는 왜 공문을 보내지 않았는지 일단 잘 모르겠고요. 아무튼 이 정진석 위원장 얘기는 어, 통상 시사보도 프로그램 패널을 구성을 할때 보수 성향의 패널과 진보 성향의 패널 사이 균형을 맞추고 있다고 방송사들이 주장을 해왔는데 자세히 들여다보면 형식상의 구색만 갖췄을 뿐 윤석열 정부와 집권 여당의 일방적으로 불리한 구조다 기울어진 운동장이 아니라 100대 0의 싸움이다 이렇게 얘기를 했고요 정부 여당을 지속적으로 비판하는 분들이 보수 패널이라는 타이틀을 달고 계속 출연을 하고 있는데 이들은 보수 참칭 패널, 자칭 보수 패널들이다 이렇게 얘기를 했습니다. 누군지에 대해서는 언론들이 얘기를 하지 않았는데, 어제 중앙일보가 장성철 소장이라고, 이제, 공론센터 소장이 가능성이 있다라고 얘기를 했고, 실제로 그 이후에 이제 장성철 소장의 이름이 실질적으로 많이 거론이 됐습니다. 어제 장성철 소장이 뭐, 여러 인터뷰를 했고요. 그 본인 페이스북에도 보수패널 간별사 정진석 위원장님, 그래도 보수패널 호소인의 길을 뚜벅뚜벅 가겠다, 이런 글을 올리기도했습니다 본인은 이제 보수, 보수 패널, 패널 호소인이다. 호소인이라고 지금 규정을 네. 한 그런 상황인데 민주당은 노골적으로 언론 길들이기를 시도한 정진석 위원장은 사과하라고 요구를 했고요. 그리고 여당의 패널 구성 요구가 뭐 방송법 위반 아니냐 이런 또 비판도 좀 제기가 되고 있는 상황입니다. 이게 이제
2: 크게 나눴을 때 저는 세 가지 문제가 있다고 생각을 하는데 첫 번째로는 이게 국민의 힘이 뭐이 방송 내용이나 구성에 대해서 뭐 여러 가지 뭐 불평을 할 수도 있고 문제를 제기할 수도 있다고 보지만 이거를 대표격의 인사가 나서서 이렇게 정치 쟁점화하고 그 다음에 패널을 누구를 뭐 써야 된다라는 것까지 이제 얘기를 한다는 거죠. 구체적으로. 제가 음. 네. 예. 볼 때는 편성권 침해에 해당한다. 라는 논란으로. 있다? 그렇습니다. 예. 논란으로 예. 이어질 수 있다. 음. 그 점에서는 이거 방송법 관련된 이제 위반 논란이 되기 때문에 이걸 이렇게 이런 식으로 이제 어, 얘기를 해서는 안 되는 거고요. 정윤석 비대위원장이.
1: 국민의힘은 뭐 아니다. 뭐 방송의 공정성 조항도 있지 않느냐. 그렇죠. 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다. 그렇습니다.
2: 예. 두 번째로 이제 어, 현실 인식에 좀 문제가 있는 것이다. 앞서 이제 최경영 기자님이 오프닝에서 말씀하신 바와 같이 보수라고 그러면 무조건 대통령과 여당을 칭찬해야만 보수인 것도 아니고 그리고 주로 지금 장성철 소장 얘기를 했습니다만 나머지 이제 참칭 패널로 지목이 되, 실질적으로 돼가고 있는 그런 사람들은 예. 대부분 국민의힘에 소속된 사람들입니다. 그리고 그렇죠.
1: 당원이에요. 그렇습니다. 예. 예. 그 국민의힘
2: 내에 있는 다른 의견이기 때문에 이것을 뭐 보수가 아니다라고 이 규정할 수는 없는 거죠. 보수가 아니면 왜 국민의힘 당원이겠습니까? 그리고 세 번째로 이제 지금 어쨌든 대표격의 인물이지 않습니까? 비상대책위원회는 대표자잖아요. 근데 지금 이 이런 편향된 어떤 구성에 단적인 예로 당원 투표 100%에 관한 그러한 의견 분포를 지금 얘기를 하고 있어요. 그러니까 당원 투표 100%로 룰을 변경한 거에 대해서 비판적인 패널만 나온다. 이게 단적인 예다 이렇게 주장한 건데 당원 투표 100%에 관해서는 당권 주자끼리 지금 이해관계가 갈리는 거고 그 당권 주자들이 의견이 다른 거지 않습니까? 그래서 유승민 전 의원 같은 경우에 계속 방송에 연속된 인터뷰를 통해서 이걸 비판하고 있는 거잖아요. 그런 상황에 이 문제를 볼때 이것은 편향된 패널이다라고 당대표가 지금 주장을 한 거예요. 이거는 특정한 당권 구도를 이제 만들고 있는 것이고 유승민 전 의원 등에게는 일종의 이제 불이익을 주는 그러한 뭐 처사 아니겠습니까 그렇게 따지면 그럼 이게 당내에서 볼 때도 정진석 비대위원장이 정치적으로 문제가 있는 행보를 지금 하고 있는 거죠 그래서 문제라고 생각합니다
1: 예. 이게 지금 유시민 작가가 그 민들레라는 매체에 조금 밖에는 왜 이럴까 왜 그럴까 뭐 1편 2편을 썼잖아요 네. 거기에서 나는 언론사의 90%가 친 윤석열인 상황에서 조금 밖에가 그래도 되느냐? 이걸 물은 것이다. 이게 지금 핵심이에요. 예? 근데 이제 유시민 작가의 이 물음과 정진석 비대위원장의 뭐 일종의 물음 또는 어떻게 보면 상당히 좀 무서움으로 비춰지는 거는 유시민은 정치인이 아니고 지금은 이제 완전히 작가잖아요. 그리고 야인인데 지금 정진석 비대위원장 집권여당의 대표 대표격이죠. 격이잖아요. 그래서 이 사람의 발언의 무게와 전혀 달라요. 이 비평가가 그냥 비평을 하는 거하고 아, 우리 진영에 좀 불리한 것 같아. 이렇게는 말씀하신 대로 누구나 말할 수 있어요. 예. 네, 누구나 방송 비평을 할수 있고 누구나 그렇게 말할 수 있다라고 보는데 그걸 최근에 또 그리고 과기 정통인가요? 네. 방송이 소속의 국회의원들도 그런 말들을 많이 하잖아요. 그거는 집권 여당의 국회의원들도 그렇고 야당의 국회의원들도 그렇고 민주당의 국회의원들이 집권 여당일 때 그런 이야기 많이 했잖습니까? 네. 그 무슨 저 언론사들 불공평하다고 불공정하다고 기울어지는 겁니다. 예. 거기 관련해서 언론사들이 좋은 소리 한 적이 없거든요. 왜냐하면 집권 여당이 되면 그게 그 무게가 완전히 다릅니다. 그거는 압박이나 어, 이렇게 되면 나중에 어떻게 방송사들을 하는 거 아닌가? 이렇게 지금 비춰 줄 수밖에 없고 너무나 구체적으로 지금 이야기를 하잖아요. 패널 선정에 관해서. 그러면 PD를 하셔야죠. 그냥. 그러니까 네, 방송사
3: 뉴스라든가 네. 프로그램에 대해서 국민의힘 의원들이 지속적으로 불만을 좀 많이 표출을 해 왔고 또 음. 지금 대통령실하고 일본론사들 같은 경우에는 직접적으로 갈등 관계에 있는 상황 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 그 네, 이런 상황에서 어, 여당의 대표격인 정진석 비대위원장이 아주 구체적으로 얘기를 했기 때문에 이게 하나의 사건이
2: 아니라 일종의 이제 연장선으로 해석이 될 수밖에 없는 거죠. 그런 음. 논란이 있다 보니까 어제 국민의힘이 보낸 공문을 보면은 굉장히 조심스럽고 공손한 문체로 이제 쓰여 있습니다. 근데 이제 이런 논란을 의식해서 아마 그렇게 한 것일 텐데 다만 그실 내용은 결국 우리가 추천도 할수 있으니 패널을 이 사람으로 해달라고 라 추천도 할수 있으니 좀 반영을 해달라 뭐 이런 내용이에요. 그러니까 이 지금 말씀하신 그런 부분으로 보면 이제 좀 부당한 것이고 그리고 진보 보수 구도가 아니라 여당 야당 구도로 해 달라. 요런 요구도 들어 있거든요. 근데 이건 저 제가 볼땐 기술적으로 좀 어려울 수 있는 게 예를 들면 이 여당 야당 구도로 해 달라는 게 국민의힘 대표 패널 그다음에 더불어민주당 대표 패널 이렇게 구성해달라는 거잖아요. <웃음> 그러면 은 정의당 대표 패널도 하나 있어야 될 것이고 기본소득당 대표 패널도 하나 있어야 됩니다. 그리고 그렇죠. 혹시 국민의힘 대표 패널이라고 나왔는데 비운이면안 되는 거지 않습니까? 지금 이 구도대로 하면. 은 친윤 패널이 있어야 되고 비윤 패널이 있어야 되고 민주당에도 친명 패널이 있어야 되고 비명 패널이 있어야 되고.
1: 그럼 민주당은 이렇게 주장하면 어떻게 할 거예요? 국회 구성대로 하자. <웃음> 우리가 <웃음> 과반이 <웃음> 넘었고 한 180석 가까이 되니까. 우리가 한3 나오고, 당신들은 한 2만 나와라.
2: 그냥 방송사에서 자율촉을 알아서 하도록 좀. (웃음) 그런, 그런 여야구도로 하라고 그러면 여기 한 30명 안 쳐놔도 모자랄 수 있습니다. 음. 그러니까. 그런 것보다는 예를 들면 차라리 사안에 대해서 그런 찬반 인터뷰를 좀더 많이 해 줬으면 좋겠다랄지. 그렇죠. 그런 의견을 줄 수는 있는 거 아닙니까. 예. 그래서 그런 정도의 수위로 해야지 이렇게 패널을내 사람을 가지고 얘기를 하면. 거기다
1: 국회 쪽 이슈만 버는게 아니고 kbs 같은 경우는 특히 그 정부 쪽의 인사들 장관들이 굉장히 그렇죠. 많이 나오거든요. 네. 대표적으로 많이 나오는데 그거는 누가 봐도 집권 여당 쪽의 목소리를 대변 한다고 할 수밖에 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 정부 쪽에 장관이랄지 차관이랄지. 그런 것들을. 개수랄지, 뭐, 시간이랄지, 이런 것들을 보고 따져본다면 과연 이게 불공정하다라고 말할 수 있을까요?
2: 지금 비대위, 정진석 비대위의 비대위원들도 많이 나왔습니다, 사실. 그렇죠. 이, 뭐, 김행 비대위원, 그 다음에 최정혁 비대위원, 김병민 음. 비대위원 많이 방송 나오니까 좀 그런 것들도 한번 생각을 해보셨으면 좋겠습니다.
1: 방송인들 입장에서는 방송을 위해서 좀더 그런 매력적으로 이야기를 하고 자신들을 어필할 수 있게 정치인들이 그렇게 노력을 해야 돼요. 그렇죠. 예. 그런 점도 지적을 해드리고요. 이준석 전 국민의힘 대표가 몸을 풀고 있습니다.
3: 어제 고려대학교에서 이제 초청 강연을 가졌는데요. 어, 강연을 가진 뒤에 기자들과 만나가지고 이런저런 얘기를 했습니다. 지금 뭐 전당대회 앞두고 나오는 이른바 그 김기현 의원하고 장지현 의원의 연대, 김장연대와 관련해서 새우 두 마리가 모여도 새우다. 절대 고래가 되지는 않는다. 이렇게 얘기를 했고요. 아, 그리고 유승민 전 의원이 전당대회에 출마할 것인가 이 질문에 대해서는 할 거라고 본다라고 얘기를 했고 다만 유승민 전 의원을 지원할지 여부에 대해서는 전혀 생각해 본 적이 없다. 전혀 고민한 게 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 국민의힘 지도부가 당원 투표 100%로 당대표 경선 룰을 개정하고 있는 것에 대해서는 어떻게 AP 제도가 바뀌어도 들어갈 학생은 들어간다고 생각을 하지만 맨날 임박해서 당원 당규 받고 되는 게 정당 안정성을 상당히 해칠 수 있다 아마 해보면 논리정보순이 생길 것이다 이렇게도 얘기를 했습니다 그러면서요 지난 전당대회에서 예비경선 컷오프를 50대 50으로 했고 본선에서 70대 30으로 최종 투표를 했는데 이번에는 컷오프도 그럼 당원 100%로 할 것인가 그런 논리적으로 하면 컷오프 거기서 선거가 끝나는 건데 왜본 투표를 하고 결선 투표를 하느냐 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다
2: 일단 이준석 전 대표의 뭐 몸풀기다 이렇게 말씀도 하셨지만 몸 푸는 과정이 어쨌든 법적 문제라든가 이런 거 해소가 돼야 되겠죠. 그렇죠. 그래야 이제 몸푼 결과로 무슨 운동을 할것인지가 이제 나올 것이고 그 문제가 해소가 안 되면 운동을 못 하겠죠 아마. 이제 그런 문제가 지금 있는데 다만 전당대회 돌입하는 것이기 때문에. 어떤 방식으로든지 영향력을 주려고할 겁니다. 근데 그게 이제 유승민 전 의원을 막 이렇게 본격적으로 지지하고 주도하고 어. 이런 거는 못할게 그렇게 되면 이제 오히려 시너지 효과는 없고 별로 이렇게 역효과가 있을 수 있어요. 그렇기 아, 그래? 때문에 예. 이런 룰이라든가 지금 뭐 당의 노선이라든가 이런 거 중심으로해서 발언을 할것 같고 김장연대를 굳이 얘기를 했는데 왜냐하면 이 김장연대에 대해서 당권 주자별로 이제 이해가 갈리기 때문이기도 하지만 당내에 좀 반발이 좀 있는 것 같아요. 일단, 김기현 의원이 그만큼의 어떤 파괴력이 있는 카드냐라는 의문 하나하고, 장재현 의원은 뭔데 연대를 하는 거냐, 그런 거 있지 않습니까? 본인이 당권 주자인 것도 아니고, 그게 무슨 연대입니까? 뭐, 부산과 울산의 연대인가요? 아니면 무슨 연대인가요? 그게. 하여튼, 일본론 보도에 따르면,
3: 장재현 의원이 뭐, 사무총장을 노리고 있다, 뭐, 그런 얘기도 있더라고요. 그런데 사무총장은. 부산과
1: 여의도의 연대일 수도 있어요. 그럼 장재현 의원이 뭐,
2: 용산의 대표 주자냐, 그것도 뭐 아닌 것 같고, 에. 그러다 보니까 불만이 나오다 보니까 이준석 대표도 뭐, 그 얘기를 하는 거겠죠.
1: 예. 그리고, 국내 정치 이야기 계속했는데 한 2분도 안 남았는데 젤렌스키 대통령이 미국 갔잖아요. 네, 이거 굉장히 사실은 큰 뉴스입니다. 그렇습니다. 잠깐. 접고저 지적하고 하죠. 공동
3: 기자회견을 가졌는데요. 뭐 이런저런 좋은 얘기를 했는데 핵심적인 음. 거는 미국이 18억 5천만 달러 규모의 추가 군사 지원 방침을 발표했다는 거고요. 예. 패트리어 방공 미사일 한개 포대 지원도 포함이 됐다라고 하는 겁니다. 음. 그러니까 미국 미국하고 유럽 연합 내에서 전쟁 장기화에 따른 피로도 누적이 계속 제기가 되었었는데 이걸 어떻게 할 것인가 이건 숙제로 남게 된것 같고 다만 러시아 쪽에서는요. 어 일단 우크라이나 대통령이 미국 방문한 것에 대해서 전쟁을 끝내지도 못하고 러시아의 목표 달성을 막지 못할 것이라고 다 일단 입장을 밝혔고 특히 미국 방문에 대해서 평화협상의 가능성을 없애버리는 것이라고 다 비난을 했는데 상당히 전쟁이 잠겨야 될 가능성이 있는 것 같습니다
2: 그러니까 이제부터 미국의 의회가 하원이 공화당 우위가 됐기 때문에 그때 이이 우크라이나 지원에 대해서는 공화당이 부정적이에요. 그래서 그걸 설득하려고 한 것인데 여기에 대해서 러시아는 반발하면서 중국하고 또 밀착하는 관계가 있거든요. 내년에도 전쟁이 빨리 끝나지 않는 상황 지속되고 경제가 악영향이 있을 것 같습니다.
1: 2024년 11월이 미국 대선이거든요. 어, 어제 분위기로 봐서는 잘못하면 대선까지 바이든이 우크라이나 전쟁 계속 지원할 가능성이 있다. 상당히 어제 먹혔다. 예. 그런 생각이 듭니다. 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.